0: Vítejte u Culture of Covid. Jmenuji se Kristýna a budu vás naším studentským podcastem, který se věnuje příběhům lidí ze sektoru kultury provázet. Všichni z vlastní zkušeností víme, jak korona krize ovlivňuje náš každodenní život, ale mnoho z nás netuší, jak tyto nepříznivé časy přežívají umělci, kulturní instituce a kultura samotná. V této sérii podcastů vás chceme blíže seznámit s kulturním děním za doby globální pandemie. Za tímto účelem jsme oslavili hosty z různých odvětví kulturního sektoru, kteří nám tuto situaci pomohou přiblížit. Naším dnešním hostem je docent Jiří Patočka, já vás u nás vítám. Děkuji. Vy jste vlastně regionální ekonom, sociolog a kulturolog, zároveň zakladatel našeho oboru arts management na VŠE, všemi oblíbený pedagog, který nás provází studiem každý semestr, jste členem poradního sboru pro otázky rozvoje Národní galerie a taky vlastníte zámek. Je ještě něco, co jsem vynechala, co byste o sobě chtěli říct?
1: Určitě ne, bylo to ani dost.
0: <laughs> Dobře, tak já se vrhnu na naší první tradiční otázku. Ano. A jestli si pamatujete na okamžik, kdy jste si uvědomil, že je vlastně téměř jisté, že k nám přichází nový typ koronaviru. Jak jste se cítil?
1: V zásadě to je spíš osobní, osobní vzpomínka, protože jsem byl na nějaké rodinné oslavě na Moravě. A když jsem odjížděl, tak jsem zjistil, že jsem byl právě v ohnisku tedy nákazy a asi 10 minut poté, co jsem odejel, celou tu oblast uzavřeli. Takže to byla docela tvrdá tvrdá rána. Od té doby se snažím se tomu v zásadě vyhýbat.
0: Měl jste nějakou představu o tom, jaký bude mít ta pandemie dopad na kulturu?
1: Představu jsem měl obojakou, protože si uvědomte, že s tou pandemí jsme se naposledy setkali tedy, na začátku 20. století a to se nikdo nepamatuje. Já si jenom z rodinných vzpomínek pamatuju, že můj pradědeček zemřel, zemřel právě na španělskou chybku a jakou strašlivou tedy pohromu to znamenalo tedy pro rodinu. Čili víceméně, méně člověk nastartuje určité sebezáchovné mechanismy, tak, aby když odejde, aby nespůsobil nějaký větší malér, aby si uspořádal věci a zejména, aby sám sebe... a jak si lidi kolem sebe tedy chránil? Čili v zásadě musím říct, že jsem to vzal velice vážně.
0: A jak vnímáte přístup Ministerstva kultury? Vy jste vlastně součástí týmu expertů hmm. na ministerstvu. Jak vnímáte ten přístup?
1: No, v zásadě úplně stejně, protože to je bezprecedentní situace. Nikdo ze současné generace něco podobného nezažil. Žádná instituce se tím nezabývala. Žádná státní zpráva nemá připravené tedy mechanizmy k řešení tedy podobných situací. A tím pádem kultura se odstla v naprostém tedy laku, kdy všichni čekali, jak se to vyvine. Ale myslím si, že očekávat jiného, něco jiného by asi bylo trošku naivní.
0: Vláda plánuje rekordní schodek. Myslíte si, že je v něm vynaloženo dostatek prostředků na kulturu?
1: Prostředky na kulturu jsou relativ, velice relativním problémem. Je, je otázka, do jaké míry státní financování nebo veřejné financování je schopno podpozit, podpozit rozvoj kultury a do jaké míry se kultury jako taková, může spíš spoléhat na iniciativu tvůrců a interpretů. Ja, čili já si nemyslím, že osud české kultury závisí pouze a jen a pouze na ozejdém financování. Myslím si, že závisí na iniciativě právě těchto dvou skupin, to znamená kreativců, tvůrců a interpretů a organizačního tedy zázemí, což je věc, která není úplně souzadná s tím státním financováním.
0: Jak vnímáte programy na podporu umělců a kultury? Přijdou vám dostatečné?
1: Opět velice relativní, relativní postoj. Tam byly vlastně dvě intervence. Jedna srpnová, jedna tedy říjnová. První tuším asi tři čtvrtě miliardy, druhá necelá jedna miliarda. Tam je otázka, tedy řekněme, do jaké míry, máme podporovat instituce v kultuře. V zásadě v té první první vlně, částka do 5 milionů, v té druhé se dává nebo má dát zhruba do 10 milionů každopádně, se mi zdá dost nízká ta částka v té druhé polovině, to znamená těch 60 tisíc pro umělce, jako určitá subsidie pro pro jeho tvorbu. Pro někoho to může být dostatek, pro někoho to nemusí být dostatek. Ano, čili tam je velice těžké těžké rozhodovat, jak a pro koho. Otázka je pochopitelně, jak distribuce těch prostředků bude probíhat, a jak přesně, je to vůbec možné, se budou vážit kritéria pro to přidělování.
0: My vlastně jsme měli dva hosty, kteří jsou produkčními a byli velice kritičtí k těmto programům, protože i přesto, že od března přišli úplně o o svůj, svůj způsob obživy, tak jim covid kultura nebyla přidělena. Jak byste zhodnotil to, jakým způsobem je rozdělováno? Ten příspěvek. Já
1: jsem u toho nebyl a ty dva <laughs> představitele ani jejich tedy firmy neznám. Ano, ale už víceméně hned v jsem řekl, že kritéria jsou velmi, velmi, řekněme, problematická a jejich uplatnění ještě, ještě problematičtější. Je pochopitelné, že když se v zásadě objeví, určitá suma peněz na něco, že prostě vypukne vřava tu. Konec si můžete pozorovat každý rok, když se v podstatě umělci snižují k politické úrovni, aby kydali špíno jeden na druhého a získali nebo urvali větší část tedy veřejné podpory. Čili já se k tomu nejsem ochoten vyjadřovat, ale jaksi kritério jsou tedy velice závažné. Závažná a každé rozdělení jak se naráží na princip tedy zásluhovosti, kvality produkce, nákladovosti, což je u každé firmy jiné, a dejme tomu váhu jejich produkce, jejich tvorby, jejich kulturních statků pro společnost. A to zatím nedokáže objektivně vůbec nikdo.
0: Když se zpětí podíváme na začátek roku, co by se podle vás mělo udělat jinak tak, aby v odvětví kultury došlo k menším dopadům nebo problémům?
1: Toť otázka. Asi, asi nezodpověditelná, protože po bitvě je každý kapral generálem. Ano, čili to, co řeknu, to, co bych mohl říct teď, by mohlo být nespravedlivé vůči těm, kteří se odstli, řekněme, skokem nebo pádem v hluboké vodě a najednou museli z hysterií řekněme společenskou, řešit otázky, na které vlastně nikdo tenkrát nedovedl odpovědět. Čili pochopitelně, řekněme, bych pravděpodobně vyčlenil nějaké podpůrné programy pro trvalé, kontinuálně existující instituce, organizace v kultuře. Protože česká kultura je závislá na zájmové činnosti, na spolcích, spolkové činnosti, na iniciativě tedy ze zdola jak v oblasti udržování kulturního dědictví, tak i v oblasti tvorby. Jestliže by tyto instituce dlouhodobě existující zanikly, uřezáváme si víceméně větev, na které tedy sedíme s českou kulturou. Čili možná, že bych se soustředil na nějakou analýzu těch institucí, které existují a mají dlouhodobý kontinuální vliv na společnost. Ano? A druhá věc je, asi bych zvolil nějaká kritéria, kritéria hodnocení tedy kvality, kvality produkce. Ano, ty jsou vždycky pofidérní, ano, to je problém kulturní politiky všech zemí, jak tedy, obrazně řečeno, oddělit zrno od plev. Nikdo to neumí, ale přece jenom možná nějaké síto by se zde tedy mohlo, mohlo tedy udělat. A třetí otázka je, jak podporovat kreativitu. Asi bych, asi bych možná volil nějaké cesty, nějaké prostředky podpoře tedy umělecké, umělecké tvorby, ať už je tedy jakákoliv. Že to jsou asi tři věci, které by se mohly udělat možná tedy lépe, ale jaksi z hlediska vyššího principu mravního si musíme říct, že to nešlo. Protože to byla naprosto neočekávaná situace.
0: Je super vědět, že vlastně do budoucna se z ní můžeme pou, ponaučit. Uh-huh. A já se vás zeptám na další otázku: jak se podle vás dá není nejlépe udržet chod galerií, chod divadel, památek, dalších uměleckých zařízení v téhle situaci?
1: No, to je otázka tedy ekonomická, to znamená, <coughs> jak si loď, která má jet na nejnižší obrátky, nejnižší spotřebu nejnižší rychlostí tak, aby se nepotopila a tak, aby řekněme, měla perspektivně, perspektivně daný cíl. Čili v podstatě minimální, minimální prostředky, které udrží tedy, řekněme, chod při životě. A druhá věc je poučit se tedy z teorie krize, kdy každá tedy krize, každý úpadek v zásadě vytváří určitý časový, prostor pro sebereflexy, ekonomickou sebereflexy, zhodnocení nákladů, zhodnocení rezerv potenciálních úspor, které zde jsou. Zhodnocení teda cílovosti, efektivity a úspornosti tedy vlastní činnosti. Čili já bych v tom viděl i možná určitou určitou výhodu, protože každé utažení opasku, každý tedy řekněme Nedostatek nutí člověka k tomu, aby zvážil racionalitu, perspektivnost a úspornost svého jednání. Čili možná, že v tomto je to trochu i dobré.
0: Můžete našim posluchačům přiblížit, co obnáší taková práce kulturologa?
1: Tak teď se nejsem jist, jestli celá chápu otázku. Myslím si,
0: že máme mnoho posluchačů, kteří třeba úplně nevědí, co co takový kulturolog dělá, co je náplní vlastně jeho práce, tak jenom myslí, jestli nám to můžete... Jako kulturologem
1: myslíte člověka, který se zabývá vědou o kultuře? Ano. Asi možná to, co jsem právě řekl. Prostě hledat dobré stránky na, řekněme, špatných, katastrofických scénářích, poučit se ze situace, zeptat se, řekněme, co má, co nemá dlouhodobý smysl. smysl. A dejme tomu, to jsou otázky, když už mluvíte o vědě, docela, docela tedy věčné. Ano, jestli státní politika, ano, anebo ne. Jak má, jak má tedy vypadat? Tady máme v zásadě dva úplně opačné názory. Liberální názor, tržní marketing, který znamená, že když se tvůrce nebo producent v oblasti kultury neužívím, tak zkrátka ať zanikne, proč by ho společnost měla podporovat. A druhý názor, řekněme etatistický, to znamená, že kultura je dlouhodobý kontinuální zdroj společenského rozvoje a když ji nebudeme podporovat, takže my nebo příští generace O ten vzor přijdeme a budeme chudší. Takže řekněme, musíme se zabývat mezi tím polem, který je mezi těmito dvěma extrémy, a říkám poučit se ze situace a hledat odpovědi na otázky, které jsou, které jsou víceméně kladeny při každé změně vlády. To znamená, jak si kolik na kulturu bude vypadat vypadat tedy rozpočtová kapitola, jestli je to efektivní, nebo jestli je to neefektivní, kolik, řekněme, darmožroutů živíme z hlediska pravicového pohledu, respektive kolik, řekněme, geniálních tvůrců poškozujeme z hlediska tedy levicového pohledu. Takže v podstatě teoretik se musí zamyslit nad tím, jaké dopady, řekněme, má tato situace, co z těch dopadů tedy vyvodit, jaké z toho, řekněme, vyvodit také opatření pro to, abychom se postavili v další etapě, která už snad byla lepší k kvalifikovaní, k řešení těch dlouhodobých otázek, ale o tom je život.
0: Jak už bylo na začátku řečeno, vy jste založil uh, náš obor Arts Management. Uh, co byl ten impuls k tomu, založit, založit tenhle obor? Co je jeho hlavním účelem?
1: Těch oborů bylo víc, jednak se v tom pohybuje celý život. Jednak je zřejmé, že vstupujeme do určité revoluční, špatné slovo, do určité zlomové fáze uh, vývoje ekonomiky, kde právě tvůrčí činnost, kreativita začíná být rozhodujícím motorem a zdrojem tedy konkurenceschopnosti jednotlivých tedy národů mezi sebou tedy soutěžících, ano. A si pohled na situaci, která zde byla, nebyl příliš tedy přívětivý. Jak si kultury jako primárně neproduktivní odvětví, pozůstatek marxistické doktríny podpora některých naprosto běžných logických věcí jako je kulturní dědictví, památky atd. a tak dále. na druhé straně řekněme klasifikace třídění škatulkování tvůrců bez v podstatě adekvátních kritérií. To znamená, že kdybychom pokračovali v tomto vývoji, tak se dostaneme, řekněme, do stavu jakési muzeální muzeální společnosti, která nebude konkurenceschopná. Čili bylo zřejmé, že management v oblasti kultury, že ekonomika kultury, o které tady v zásadě vůbec nikdo nic nevěděl, je klíčem k tomu, abychom alespoň trochu udrželi krok se světem. Čili to byl ten hlavní abstraktní impuls, No a ten druhý impuls byl pochopitelně osobní, neboť to je spousta otázek, které mě dlouhodobě pálí, kterými se dlouhodobě zabývám, ať už prostě v oblasti municipální, regionální ekonomiky, tak dejme tomu provozu animace a dejme tomu pořádání kulturních eventů v památkových objektech, rozpor tedy, řekněme, s těmi klasickými marxisticko-materialistickými přístupy, které převažují. V současné tedy teorii památkové péče a tak dále, který vidí v podstatě tu hmotu, ty fasády, řekněme strukturu nějakých předmětů, ale vůbec nechápou, že zatím je nějaká myšlenka a v době, kdy ta myšlenka se prodává lépe než ty baráky nebo ta plátna, no, tak v podstatě je problém. Že? No, já jsem se do toho chtěl z vlastní iniciativy tedy nabořit, abych prosadil, řekněme, trošku nový pohled tedy na věci, ke kterému jsem sám dospěl, ale tím pádem, aniž bych si myslel o sobě, o sobě přes příliš, ona se k němu prostě celou, celou etapu přibližovala i vlastně ta ekonomika kultury světová. Jo? Takže určitá pauza, kterou je třeba naplnit. No.
0: Jaký je váš osobní názor na to, co všechno by podle vás měl umět dobrý kulturní manažer?
1: Maria. Pravopis.
0: <laughs> Pravopis. <laughs> Během koronakrize vzniklo mnoho alternativních způsobů prožívání kultury, hmm? jako například online divadlo nebo umění v, v ulicích. Jaký na to máte názor?
1: No, těžko formulovat nějaký názor, když neznáme fakta. Jo, když jste mě nazval kulturologem, tak vědec se zabývá fakty a kašle na názory. To jako za prvé. Takže kdybych měl, kdybych měl prostě aspoň specifikovat postoj, čili bych řekl, jsme v období tedy technologického a informatického zvratu. To znamená, že zde existuje spousta nových kulturních projevů, žánrů, způsobů distribuce, se kterými jsme se v podstatě dosud nesetkali. Je to novum. Ano? Tak jako, dejme tomu, v umění byla, bylo 20. století, řekněme, zlomovým obdobím, tak to prožíváme dnes. A teď si musíme postavit otázky, ne názory. To je, z jaké míry, dejme tomu, konkrétně. Aukce obrazů elektronická prezentuje skutečnou hodnotu uměleckou, uměleckou hodnotu, dejme tomu, dejme tomu, řekněme, díla výtvarného. Do jaké míry víceméně má ekonomika brát v úvahu individuální hodnotu, obecnou hodnotu na základě nějaké vize, kterou tedy nevidíte v reálu. Ano, to je jedna věc. Druhá věc jsou, řekněme, nové, nové technologie v umění. Jakémkoli je pochopitelné, že řekněme audiovizuální programy trošku komolí původní projekt. Ano? že virtuální realita, která je stará jako lidstvo samo, protože tvoříme tohoříme myšlenky, víceméně vytváří určitou šalbu, klam, určitou tedy řekněme serialistickou situaci, kterou věcným vnímáním nemůžeme tedy postihnout. Čili umění se nám v podstatě prosakuje do jiných jiných rovin, rovin vnímání. A my vůbec o tom nic nevíme. Takže dobře otevřenost pro kulturní projevy. Úžasná příležitost pro to, abychom ocenili virtuální náhražku reality v umění, Abychom, řekněme, ocenili vlastní tok tedy tvorby, přenos transformace myšlenek, myšlenek do materie, ať už je tedy elektronická digitální a nebo v podstatě hmatatelná, hmatatelná, uchopitelná smysly. Čili v tom báječnou příležitost. Ale na názor se mi neptejte. <laughs> um,
0: koronakrize se tolik nedotkla hradů a zámků jako například živého umění? V létě se dokonce zvýšila jejich návštěvnost nad rámec předchozích let. Očekávalo se to?
1: Já jsem to očekával. Já jsem to očekával, což je trochu naivní výraz, protože možná znáte můj postoj. Jak se památka, je idea zakletá ve hmotě, v čase. Jo? To znamená, že když s ní uděláme spotřební kulturní statek, zboží, tak se opotřebovává. Ano? Čili mě je výrazně proti systi, že do Karštejnu buší milion milion tedy noh návštěvníků dnes a denně a že v podstatě ta materiální podstata, že v podstatě ta podstata, sorry, pro formulaci se ztrácí a tím pádem docházíme k určité, určitým tedy ztrátám. Čili já vůbec neprotestuji proto, proti tomu, aby se prostě snížila návštěvnost na památkách, ať už to ekonomicky tedy interpretujeme jakkoliv. Druhý pozitivní moment je v tom, že víceméně české publikum, český kulturní spotřebitel při uzavření hranic začíná objevovat sebe sama, svoji společnost, národní kulturu, krajinu, území, města, urbanistické struktury, část, historie, příběhy. Probuch od toho, řekněme, tady ty památky a řekněme, jich byšlenková základna jsou. A tím pádem, i když já jsem se na to díval, kleslo to zhruba tedy o třetinu právě, že to jarní období bylo zkrácené o měsíce, ale ty letní letní měsíce byly nesmírně úspěšné. A jako sociolog si říkám, že je báječné, že rodiny s dětma výjížděli ne na ty v podstatě načančené turistické objekty, ale že prostě strmý nárůst měly objekty zasazené do krajiny. Zvíceniny Hradu, trosky tam je asi 150% procentní nárůst, což znamená, že nová generace se začíná zžívat s prostorem, s kulturou, s dějinami. A kdybychom měli, což nemáme, řekněme více tedy kvalifikovaných kulturních, a aspoň trochu rozumných rozumných průvodců, nebo jak bychom řekli v rámci této discipliny animátorů, tak by mohlo být tedy ještě lépe. Čili ten pozitivní, pozitivní závěr je, asi to víme, že bychom měli mít více, více těch animátorů. Že by měli být vzdělanější, kvalifikovanější a že právě, řekněme, ten náš slavný tedy studijní program by tomu mohl přispět, pokud se naučíte dobré, dobré gramatice. Ano. A jaksi, druhý, druhý, pozitivní, druhý pozitivní fakt je, je ten, že jsme došli na nějakou hranu prodeje kulturního statku. To souvisí s tím, co jsem říkal ze začátku. To je ekologický přístup. Ano, jak si užijí, ale neníč. A já jsem měl pocit, že jak si to ničitelství už přesahuje veškeré meze. Nemyslím tím teďko, řekněme, český prostor, ale celou Evropu, jestli jste byla... Na nějakých, řekněme, památkách, jako je francouzský Chambord nebo, řekněme, německé hrady, hrady na Rýně, tak zjistíte, že ten turistický ruch tomu bere veškerou individualitu, Génia, genialocí, omeze prožitek, řekněme, člověka z toho, kulturního, z toho kulturního statku. Takže víceméně jsou to kontraproduktivní procesy. Já jsem naopak rád.
0: Co dalšího pozitivního by mohla pandemie přinést pro kulturu a kulturní památky?
1: Tříbení, Prosím? Tříbení a kritéria. Tříbení a kritéria. Podívejte se. Bolestí státní kulturní politiky v tom etatistickém modelu je, že se na voze, který někdo platí, veze spousta slepých pas- pasažérů, ano? Máme 140 tisíc non a neziskových veřejnoprospešných atd. atd. organizací. My máme dostatečné, řekně dostatečná měřítka na jaksi změření, když měřítko, jejich tedy kvality, jejich účelnosti, jejich prospešnosti. Kdyby se teď v tomto okamžiku řekněme, ty, které jsou... Řekněme, dlouhodobě skutečně veřejně prospěšné, které naplňují, vyplňují určité mezery, kde jiné organizace, jiné prostředky nemohou, nemohou zasáhnout. To znamená, ať z hlediska státní zprávy, tak veřejná zpráva v regionní, anebo ze spoda tedy tvorba. Když se teda trošku vytříbí to, co existuje, tak bych to viděl velice, velice tedy pozitivně.
0: A na závěr vás chci poprosit, jestli byste našim posluchačům mohl doporučit něco k poslechu, k přečtení, či zhle- k zhlédnutí, aby si zkrátili dlouhou chvíli během, během téhle pandemie.
1: Já bych v této fázi mohl říct, co bych nedoporučil.
0: <laughs> jestli chcete něco nedoporučovat, to můžete taky.
1: <laughs> ne, já jsem toho využil, využil víceméně k prohlídce své vlastní, své vlastní knihovny. A jak se tam jsem tam přišel na spoustu, spoustu zakopaných, zakopaných pokladů, pak jsem si koupil nebo jsem dostal, řekněme, zajímavé knižní tituly. Samozřejmě jeden člověk má specifické zájmy, které nemusí sdílet i ostatní, ale podívejte se, co vychází, jsou tam perly. To bych vám doporučil.
0: Tak jo, tak my mockrát děkujeme. Já tež. A rozloučíme se teď s našimi posluchači. My jsme studentský projekt z katedry Arts Managementu a nejvíce nás můžete podpořit sledováním na sociálních sítích a poslechem dalších dílů. Děkujeme, že posloucháte Culture of COVID. Moc vám děkujeme, pane docente. Já děkuji za
1: pozvání. to bylo přímo státnické.